0: Hola oyentes de Radio Separad. estamos una vez más eh, desde México con Diario Judío y como siempre con Isaac Aysen. Isaac, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludar a todos desde España y en España y a todo el mundo como os llega a toda la audiencia de Radio Separad y lógico de Diario Judío.
0: Fantástico, Isaac. Nosotros también estamos encantados de contactar contigo una vez más, sobre todo porque siempre nos traes noticias que suelen ser optimistas y nos ayudan pues bueno, a sobrellevar otras que, que nos gustaría no tener que dar, pero que copan la actualidad. En esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar? Me imagino que habrá, pues bueno, ha, habido, ha sido Hanukkah y me imagino que habrá habido un montón de celebraciones que querrás eh, reseñar, ¿no?
1: Definitivamente, debemos empezar primero con la parte de, de las diferentes festividades que hubo de Hanukkah. Cada institución, cada comunidad hace alguna fiesta. La idea es que los niños se entretengan. Así tuvimos también este, la exposición de cajas de, digamos, las cajas que ya habíamos platicado, de, no son tanto de Hanukkah, pero se hace una exposición y se prenden las velas simbólicamente de Hanukkah, que es de Maguen David toda una exposición de arte que cada año hemos participado también como diario judío y cubriendo y viendo las diferentes cajas que hacen la gente no bueno el año pasado fueron mesas el otro el otro otro año fueron bancas otro ban este, este diferentes cosas no que se van haciendo y la originalidad de la gente pero de esto ya hemos platicado pero fue para empezar todo el recorrido hubo una interesante plática ese mismo día con el kanamanillá que nos dio una explicación de Hanukkah de una manera diferente no Creo que también debemos de continuar con este la festividad que hubo, por ejemplo, en Acapulco 70, uno de los templos, es Acapulco 70 por la calle, se llama Nietzsche Israel, el templo, es de la comunidad de Ashkenazí, y hubo una gran fiesta ahí para los niños, otra hubo en Monte Montesinay, claro, está en David para los niños, una kermés, este, y así sucesivamente en cada una de las instituciones, en muchas se hacen bingos, como fue el caso de la comunidad sefradí que organiza todo un bingo, pero que además aprovecha para... Eh, las niñas que están preparándose para su bat mitzvá cada una hace una canuquea, hacen y, y, y hay un concurso con muy buenos premios por ahí un teléfono celular de últimas generaciones no damos marcas porque no nos patrocinan verdad ni a ustedes ni a nosotros <risa> pero les puedo decir que es un buen regalo bicicletas dentro del bingo la idea es de que las familias que están por la bat mitzvá y otras personas más la diviertan, se pasen bien ¿sí? y además se hace un girón de tanaj para los niños que están preparándose para su bar mitzvah, todo muy cultural dentro de este festejo de la comunidad separadí de Hanukkah. Eh, también Jabad organizó una festividad de Hanukkah eh, en donde vinieron muchísimos niños, había juegos diferentes, todos referentes a Hanukkah, desde pon el shamash en su lugar con los ojos tapados, así como dijo con la velita y ponerla, tira los, este, apoya los cashmoneim, mete la, el aro en la januquiá, etcétera, tira el cebibón, el dreil, la pirinola y gánate algo, diferentes, y cada uno de los niños además se lleva su regalito, hicieron un concurso que aquí en México es popular, el de 100 mexicanos, dijeron, o 100 latinos, dijeron, o cien, aquí hicieron 100 cashmoneim, dijeron, con preguntas y respuestas, ...sobre Hanukkah... ...donde pues, todos aprendimos algo... ...y cosas que no sabíamos... ...sobre Hanukkah... ...sobre su símbolo... ...sobre su historia... ...sobre toda la explicación... ...del mismo... ...de la misma festividad... ...la verdad fue muy ilustrativo... ...como muy ilustrativo resultó también... ...el que se colocara... ...normalmente se colocan Hanukkiot grandes en diferentes puntos de la ciudad donde está la comunidad, principalmente por ejemplo las colonias, colonias referimos a ciertos barrios, como se llama Polanco, Interromas, Bosques, pero este año, aparte de estar estas canoquiot, que cada noche se prendía la vela, por la gente de Jabat y se prendió una vela para enseñarle a todo mundo que estamos en fiestas igual que hay otras festividades, y la gente es muy respetuosa, lo ve, lo aplaude. Por ahí pueden ver fotos en Diario Judío de una Januquía enfrente de un hospital de Interromas o en, o, en, o en Polanco. Pero este año, una de las noches, se prendió la Januquía en un, en un lugar simbólico de México. Y se llama simbólico porque además se relaciona mucho con lo que es la festividad de Hanuka, ni más ni menos que el ángel de la independencia de México. Hay otras ocasiones se iba a ir a prender, pero este año se prendió, estuvo prendida la Januquía, iluminando una de las principales calles de México es como si se estuvieran prendiendo déjame ver si la semejanza podría ser como la fuente de ciberes en España ¿sí? o uh -huh. la fuente más importante esta es el lugar más importante en ese sentido de México, es más, te puedo decir que cuando hay algún triunfo de la selección mexicana o de un equipo o de algo, el lugar donde la gente va a festejar y a celebrar es el ángel de la independencia.
0: Pues es un, ah, es, un, tiene... es un símil muy acertado con el con la Cibeles, desde luego. Y esto es el primer año que sucede, ¿no, Isaac? ¿O, o se ha hecho más, más veces?
1: No, Así como que se haya logrado prender Creo que es la primera vez El año pasado se intentó Hubo diferentes discrepancias Con diferentes cosas No era tan fácil Este año se prendió Ahí pueden ver, pueden ver fotos del año pasado Que prendió Pero fue como que Prende lo que hay listo. Este año se quedó ahí un buen rato La Januquía, Alumbrando esta calle En un gran sentido Junto con la Ciudad de México, donde la gente pudo disfrutar lo que era ver una Hanukkah y como dices, además del, del ejemplo con las ciberes, pues también es simbólico porque Hanukkah debemos recordar que representa la lucha por la libertad ¿El y el ángel de la independencia es exactamente eso, la, el ángel de la independencia de México, de una lucha por la libertad de todo un país, ¿no? Entonces más que semejantes una gran similitud entre ambas, este, entre ambos símbolos, ¿no? Y además un símbolo de la libertad que vivimos en México, afortunadamente. Un país donde todos vivimos en, pues vamos a decir, en perfecta manera de poder eh, tener nuestras culturas, cada uno su religión, cada uno, donde la gente es tolerante, se acepta. Lógico, siempre hay cosas que no, pero la gente es, este, y lo respeta, aprende, y creo que es un país maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que, eh, que, que enseñarlo... ...con el ángel de la independencia... ...y la Hanukia... ...puedes ver algunas fotos... ...dentro de lo que es Diario Judío... ...fue muy emotivo, ¿no?... Uh -huh. ...y símbolo además de esa colaboración... ...entre ambas comunidades... ...entre ambas personas... ...entre todo mundo... ...entre las religiones... ...es lo que hace Magén David Adoma... ...aquí en México... ...Daniel... Uh -huh. ...es muy interesante... ...desde hace varios años... ...nos dimos cuenta que... ...como tú sabes... pues ...la comunidad judía no celebra Navidad... ...aunque a muchos de repente te preguntan... ...oye, ¿y celebras Navidad? ...no... ...bueno, ¿pero tienes cena? ...no... Pero no haces nada, tienes cena, vas con la familia. No, o sea, no, es un día, hijo, no quisiera decir normal, pero es un día que no hay mayor celebración dentro de la comunidad judía, pero sí hay algo muy importante que hace la comunidad judía, entendiendo que hay gente que quiere celebrar la Navidad y que por cuestiones de trabajo no lo puede hacer. Entonces, hace años, muchísimos años, la Pneibri, por ejemplo, hacía, iban a sustituir a gente en, me, en restaurantes, en cafeterías, en diferentes trabajos. Y entonces veías a la gente de la comunidad trabajando como garroteros, no te digo cocineros, porque pues o sea, tendrías que saberle, ¿no? Un poco más, pero este, sí como garroteros, recogiendo mesas, recibiendo a la gente en restaurantes. Digo, siempre hay gente que, aunque no celebra Navidad también, que no tiene que ser judía o no judía, y que va a un restaurante y dice, bueno, o van al cine, o van a diferentes actividades y la vida sigue normal y no se suspende, entonces a la gente veía esa gente de la comunidad trabajando en la noche para esto. Y hace años se decidió que hay algo más importante, no nada más en restaurantes. Hay toda la parte médica, eh, y en especial lo que es la Cruz Roja Mexicana. Y ¿Qué mejor referencia que para la Cruz Roja Mexicana? El trabajar con Maguenda Vidadó, que podemos decir son eh, instituciones hermanas. Entonces sabemos que por decir algo, la Cruz Roja en Israel es el Maguenda Vidadó, es uh -huh. el servicio de emergencias y médico de todo Israel, tiene el Banco de Estado. Representación aquí en México... Eh, es muy importante y organizó como había sido costumbre en varios años solo que esta vez además alcanzó para estar en dos diferentes y dos instalaciones de eh, la Cruz Roja y pudo haber estado en varios más este por la cantidad de voluntarios que hubo estar trabajando toda la noche sustituyendo médicos, enfermeras asistentes eh, te puedo decir que cuando parecía que podría ser una noche muy tranquila, en una de las instancias estuvieron trabajando mucho toda la noche y recibiendo, hubo tres, cuatro doctores de la comunidad que estuvieron allí. Entonces, también trabajaron como doctores, curaron, hicieron todas las, esas recetas. A falta, a, Yo no quiero decir a falta, pero a, a raíz de que varios doctores no pueden asistir el día 24, o como nos platicó uno de los doctores, es un placer por lo menos tener una, dos horas de, decirlo de alguna manera, libertad, para ir, convivir con su familia unas dos horas, cenar con la familia y regresar al trabajo mientras saben que está perfectamente cubierto. Porque, como te digo, este no nada más va gente que a lo mejor diría sin experiencia, pero que va gente, van doctores, va gente que está estudiando medicina, entonces cumplen perfectamente. Pero también la misma gente que no tiene experiencia médica o no tiene los conocimientos médicos ayuda muchísimo. En el caso, por ejemplo, de Polanco este y bueno y también en Tlanepantla, eh, la gente se ocupó de la, recibir las llamadas del, en México lo conocemos como el 065, el 065 es como el 911 en Estados Unidos, uh -huh. es el servicio de emergencia de la Cruz Roja, donde se reciben las llamadas. no Otros iban, eh, hubo algunos que son paramédicos y estaban en las ambulancias, otros que tampoco tienen mayor, cono, mayor conocimiento médico, por decirlo, ayudaron a recibir a la gente, cuando llegaba alguien había que tomar sus datos, escribirlos, capturar la información, saber los datos generales, y algo muy importante, darle consuelo tanto al paciente como a los familiares, porque en mucha ocasión veíamos a los familiares, tú salías a las salas de espera, les dabas consuelo, les dabas agua, en algunos casos hasta pizza, les tocó algún dulcecito, pero déjame decirte que algo que es sorprendente es que no nada más es cuestión de la comunidad judía. Estando ahí nos tocó ver cómo llegaban personas de diferentes lados, una por ejemplo una camioneta con dos con una pareja que traía tamales y que, tamales un un platillo mexicano que sí. se hace en, con una masa de lote dentro de una hoja de lote y traían elotes, traían tamales dulces y salados para repartir entre la gente y café. Y cuando les pregunté, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿De qué institución? Me dice, nos nació, sabemos que hay gente que lo necesita más que nosotros y en vez de estar en una cena X, habíamos que salir a ayudar a esta gente que está sufriendo. Y llegaban al hospital a entregarlo, ¿no? Nos tocó verlo porque afortunadamente la gente de la comunidad estábamos en esos lugares ayudando. Fue, deja, es algo maravilloso porque además recibes muchísimas bendiciones, muchísima gente, mucho el cariño, tanto de los enfermos, como te digo, que van llegando, que cuando los voltean y dicen, a ver, no estoy solo, tengo a alguien a mi lado. Hmm. ¿sí? Eh, hay, hay que recordar que en estos hospitales no es que puedan entrar todos los familiares y estar al lado del paciente, Sí, puede estar a lo mejor algún familiar, en algunos casos ni siquiera está el familiar, en otro caso llegó una persona sola, por ejemplo, tuvo que ayudársele, no nada más a que se le curara, tenía una cortada en una mano, este, y acabando de curársele, pues había que, que conseguirle un taxi, se ve que no era de la ciudad, se le consiguió un taxi, se, se vio que el taxi fue, supiera dónde tenía que ir, que era un taxi de sitio, que era algo seguro, y se le mandó a donde tenía que llegar, este en otro caso pues llegaron y entonces fue ayudar a los pacientes, y parientes un poquito, darles información hasta casi, casi no quiero decir información legal porque no tenemos los conocimientos legales, pero sí asesorarles un poquito en qué hacer, qué no hacer, alguien que venía de un choque, alguien que venía de esto, tranquilizarlos, decirles va a estar bien, darles información de sus parientes porque muchas veces también en estos lugares de repente lo que menos hay es información y por más que pregunten, pues, pues la gente te dice, en un rato le decimos, luego le decimos. Entonces aquí era como una gran labor el salir decirle a la gente, no te preocupes, va a estar todo bien, ¿no? Uh -huh. Y esto está sucediendo con tu pariente, al rato se necesita esto. Entonces te digo, no importa cuánto conocimiento o no conocimiento, tenías gente toda mayor de 18 años, tiene que ser definitivamente, pero había jóvenes desde 18 hasta personas de 60 años trabajando, algo maravilloso, y todos con la simple idea de hacer que la noche fuera un poquito mejor para mucha gente, en este país y en, esta, y en estas circunstancias tan duras, porque te toca ver gente que viene golpeada, gente de accidentes, gente que sufrió, gente que está enferma, ¿no?, y, y recibir llamadas, y hay a veces llamadas cuando estás recibiendo llamadas de, más que de ayuda médica, de ayuda de soledad, ¿no?, entonces también eso es importante, recibir esas llamadas, atender, decirle, no se preocupe, acá estamos, lo que necesite, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre como Cruz Roja Mexicana y como Maguenda Vidadón, ¿no? Uh -huh. No, definitivamente fue un gusto. Ya no platicamos mucho de lo próximo porque son días de vacaciones, son esto. Y la actividad en México se va a estar activando, se va a estar reactivando otra vez recién empezando enero. Sabemos que la gente regresa a vacaciones, la gente está en esto. Pero lo que queda ahorita es desearle a todo mundo feliz año. Hay quienes te dicen siempre, ¿y ustedes festejan el año nuevo? Pues sí, mientras sean festejos, creo que hay que festejar <risas> todo.
0: Claro el año que nuevo sea.
1: judío, el año nuevo gregoriano, el chino, y entre más festejos y oportunidades de estar contentos y alegres, creo que hay que desearlo y entre más podemos desearle a la gente y recibir de la gente buenas bendiciones y buenos deseos, señores. Además, siempre hay que ver si vamos a cumplir nuestros deseos para el próximo año, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor, Isaac. Bueno, con estas palabras nos despedimos y te, lo mismo te deseamos a ti y a todos los mexicanos un feliz año gregoriano en este caso, efectivamente, pero vamos, una oportunidad para festejar, como bien has dicho. Amigo Isaac, muchísimas gracias, como siempre.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, feliz año a todos ustedes, que lo pasen bien y ya nos estaremos encontrando en el 2015.
0: Sí, señor, un fuerte abrazo, Isaac.